0: Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
1: Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Valles y estoy con Amparo Rodilla y con Marco Meche. Buenas, chicos, vamos a empezar. Tenemos noticias y parece ser que por primera vez hay alguna novedad buena. Pero no sé, Marco, ¿qué tienes tú por ahí?
2: Eh, uf, yo, a ver, lo mío no son no son noticias buenas, o sea, son ni buenas ni malas, simplemente es que es pues un poco de, de esto de relleno que es lo que nos tienen acostumbrados esta semana. Que es que Phil Spencer pues ha dicho dos cositas, ¿no? Ha dicho primero que no quieren aprovecharse de la avalancha de jugadores nuevos que están llegando a la plataforma con el tema del coronavirus, porque dicen que les resulta como una victoria agridulce, ¿no? No quieren no quieren sacar beneficio de una pandemia. Y que se van a centrar en eh, los servidores y el correcto funcionamiento de la plataforma. Qué Eso es una de las cosas que ha dicho. Y después, que esta es como dices, bueno, esta está guay porque eh, piensas eh, pues un poquito de, de ética en la marca y tal. Pero la otra, que es la que me hace gracia a mí, que es que han dicho que con la siguiente generación va a ser como un cambio... Tan grande, tan grande, tan grande como cuando pasamos del 2D al 3D.
1: Bueno, <ríe> en
2: plan, por eh, la mejora de las CPUs, el ancho de banda y bueno, que se va a ser la época de las SDs y todo eso. Ha firmado con toda su. toda su compañía. que, que va, va a ser un cambio tan fuerte como el del 2D al 3D. ¿Qué opináis? A ver, ¿Qué sinceramente.
1: Eh, un cambio tan bestia como el del 2. No creo yo que se hayan sí. estado peleando tanto PlayStation y Xbox como pasó en aquella época. Porque ya sabemos por qué pasó eso de, lo, de ese brutal cambio. Fue por el tema de la pelea de los 16 bits y de la competencia que había en la época. Pero vamos a ver. Es que ya ah. si el cambio de la 3 a la 4 fue ínfimo. Ya no el cambio que vimos de la 1 a la 2 o de la 2 a la 3. De la, hablando de PlayStation de la, o de la segunda o tercera generación.
2: Hmm. Yo creo que... En plan, lo habrá dicho... Para que veamos... O sea, porque yo supongo que el cambio sí que será más que el de la, 3 a, la Play 3 a la Play 4 o de la Xbox 360 a la Xbox One que el cambio pues no era, no era tampoco demasiado. Entonces supongo que para resaltar que este cambio va a ser más importante que ese, pues ha dicho la burrada de que va a ser tan, tan exagerado como el de la... Pero bueno, habrá que verlo, habrá que verlo, tampoco... Sí, mí... Estamos hablando muy rápido.
1: Habrá que verlo, habrá que verlo, a ver cómo... Por dónde enfocan ese, ese cambio.
2: Y ahora dinos lo gordo, D dinos lo gordo, esto, esto es morralla, Dino, dinos lo interesante. Pero sabia. bueno,
1: sí, yo traigo lo, traigo lo gordo que ya venís riéndoos de mí, yo sabéis que quiero mantener la, la esperanza, eh, aunque sepa la realidad cuál es bastante posible, cuál es la posibilidad más probable... <risas> y es que parece ser que según Herman Hask ha publicado en el blog de, de PlayStation, se ha confirmado tanto por Naughty Dog como por Sucker Punch Productions que eh, bueno las fechas de lanzamiento oficiales nuevas tanto de eh, The Last of Us como de Ghost of Tsushima, juegos que se habían quedado un poco en el limbo de The Last of Us retrasado obviamente por todo vez? el tema de la crisis de la pandemia otra vez efectivamente Martín. gracias por recordarlo y bueno pues las, vale. las nuevas fechas que hemos tenido son el 11 de junio para The Last of Us y el 17 de julio para Ghost of Tsushima ¿están ahí? Ah,
2: sí, está, están ya a mí, a mí lo que más me sorprende de, este, de, de esta noticia no son las fechas nuevas porque pff, igual las cambian eh, me da igual, no sé, tampoco los tampoco creo que los juegue, no tengo una Play 4 pero la tendencia que está teniendo Sony por publicar las cosas en su blog, en plan, eh, sí. tienes tienen medios muchísimo más eh, interesantes, pueden hacer vídeos, pueden currarse un poco. Es que ya ya desde el mando que lo llevan presentando todo en el blog y nadie mira el blog de PlayStation, quiero decir. Yo creo que es o un sea, tema
1: de infraestructura, porque también hace falta tener un sitio donde grabar, o sea, estamos viendo todos los anuncios con, prese, con imágenes de galería. Yo claro, creo que es ese un tema, que... Es una tema de una mezcla de eh, posibilidades y también, pues que. Eh, yo creo que lo están utilizando como una forma de como que sea más cercano, más, eh, cercano a lo que eran los foros en épocas antiguas, etc. No sé, puede ser, puede ser que intenten hacer algo de ese, estilo, de ese estilo, un tú a tú. Y siendo que no existe el E3, ni existe, parece ser de momento para uh -huh. Sony, ningún tipo de conferencia, así como sí que ha confirmado Xbox y vamos a tener tanto en mayo como en junio. Pues supongo que esta sea su forma de, de comunicar las cosas Pues en píldoras, poco Claro, porque poco a te, poco. te iba a
2: decir, no, Xbox sí que puede Sí que va publicando vídeos y tal Pero claro, es que Xbox es Microsoft Microsoft tiene muchísima pasta Entonces, claro
1: A ver, que no vamos a decir que PlayStation es vale, pequeña Pero un, un es que comercio. me creo
2: que haya La diferencia sea la suficiente como para que no se puedan Permitir lo mismo que Xbox
1: Sí, también es cierto que bueno pues el, la forma en la que Microsoft está llevando su comunidad y la forma en la que PlayStation está llevando su comunidad son completamente diferentes. Y en PlayStation también estamos teniendo pues una, una dosificación de la información mucho más grande desde que se empezó a hablar de la PlayStation 5, ya uh -huh. lo sabemos. Eh, posiblemente nos saca un artículo en todos de dos días enseñándonos cómo va a ser el botón de encendido de la
3: Play. <risa> y
1: Esto es por piedras. Y claro, hacer un vídeo para cada una de esas cosas, pues chica, a mí también me, me daría pereza. Bueno, pues vamos a ir siguiendo ya. Con eh, bueno pues una entrevista que tenemos con un streamer de, de Twitch, eh, Skev, que nos ha dedicado unas palabras sobre cómo está yendo pues este este mercado en bastante alza, ahora con, con toda la necesidad de entretenimiento, con todo este bombardeo de, de gente nueva que se está moviendo al, al mercado, como decía Marc antes. Y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta.
3: Muchas gracias, eh, Sonia, por invitarme a la plataforma... Eh, al podcast, perdón. La verdad es que llevo muy poco tiempo en Twitch. Obviamente no soy un streamer grande, pero sí que he notado que esta plataforma, en comparación a otras, no voy a decir nombres, es muy cómoda y, y la verdad es que es eh, la gente te recibe con muy, buen, de, con muy buena acogida. La pandemia, la verdad es que ha provocado un gran cambio en, en lo que es la plataforma de Twitch, más que nada por el aumento de, de viewers y a su vez también el aumento de los propios streamers. Eh, la verdad es que... Por una parte está muy bien, lo veo genial, porque es una forma de que la plataforma gane importancia y eh, también es una forma de demostrar que la plataforma de Twitch tiene su calidad. Hay un montón de streamers con una gran calidad que no han sido descubiertos todavía y gracias a esta pandemia pues están como saliendo a la luz. Como streamer, pues sinceramente esta cuarentena no la estoy llevando. Es decir, no la estoy llevando como streamer porque... Eh, debido a circunstancias personales, eh, el entorno en el que yo hago mis directos eh, no es el, entorno en el, que, en el mismo entorno en el que vivo y la cuarentena me ha limitado un poco el acceso a poder hacer streams De todas formas, sigo estando en contacto con mi diseñador y estoy pues trabajando en un nuevo diseño para el canal Nada más abrir el canal, en cuanto vi que que obtenía pues una buena respuesta por parte de mi audiencia decidí pues abrir un canal de Discord para estar en contacto más allá de los streams por si que querían preguntarme cualquier otra cosa y por si incluso para jugar juntos El Discord no es una forma de obtener más audiencia pero sí que es una forma de, de juntar más a tu comunidad de, de hacer que cada uno se conozca mejor, de, de que nos apoyemos todos Muchas gracias a vosotros.
1: Pues bueno, le damos muchas gracias a Iskep por sus palabras. Y bueno, vamos a pasar también con Amparo, que la tenemos aquí ya esperando, porque nos trae las
4: curiosidades de esta semana. Buenas, Sonia. Hoy os traigo datos acerca de personalidades relacionadas con el mundo de videojuegos. Y el primero de todos es Steve Dogs, el hombre que da voz al jefe maestro, el protagonista de Halo, que es DJ de una emisora de radio en Chicago.
2: Ostras, qué fuerte. Ostras, pues yo, quién lo diría, eh? Yo lo he escuchado mil veces a ese hombre y no me lo esperaba eso.
4: Y esto no acaba aquí porque también os vengo a hablar acerca de John Carmar, el llamado gurú programador de Doom, pues es empleado voluntario en Armadillo Aerospace una compañía ubicada en Texas que básicamente se dedica sí, al y, vuelo pero espacial. ¿A qué te
2: refieres con un programador voluntario? ¿En plan que trabaja gratis?
4: Sí, es como... Sí, sí. Está, está como de ayuda porque le gusta, básicamente. Qué guay.
2: Ojalá yo, ¿eh? Ojalá poder trabajar gratis porque me sobra tiempo ah no, que lo estoy haciendo todos, vaya, todos desearíamos
1: no, no no solo porque no te paguen por tu trabajo, sino porque además quieres hacerlo, es, es maravilloso esto de trabajar por nada, es precioso, muy bonito
4: y nada ahora pasamos a Terry Butcher que es un ex futbolista inglés también fue manager de un montón de equipos, pues este hizo los comentarios inaugurales de Pro Evolution Soccer en el 2001 por último, os vengo a hablar del de equipo que fue responsable de portear Resident Evil 2 a Nintendo 64. Es ahora Rockstar San Diego. Ya sabéis, autores como por ejemplo del Red Dead Revolver, etcétera, de juegos muy, muy grandes. Mm
2: -hmm. Qué fuerte. O sea, vaya crossover en verdad, ¿eh? Nintendo, Resident Evil... <ríe> sí, sí. ¡Guau! Qué fuerte.
1: Sí, en el Resident Evil 2. Eh, el 1 fue para la Gamecube, si no me equivoco, si no estoy yo loca estuve bueno dejándonos ya de lucubraciones bueno tenemos por aquí también ya a alguien que no sé si presentar o, o irme a llorar eh, David Cuartero alguien que tiene más chispa que Charmander bienvenido
0: vaya 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 <risa> Ay, perdón pues Dale. hoy vengo a hablaros de, de algo que, que me preocupa, y igual que la semana pasada sigue siendo la cuarentena. Y es que, seguro que como todos vosotros, se si os está haciendo muy larga. A mí se me está haciendo la cuarentena tan larga que ahora hasta el techo tiene gotelé. Si no lo entendéis el chiste, mejor porque es muy asqueroso. Bueno,
1: Aleje. <risa> No me hagas esto, no me hagas esto.
0: Vamos a dar paso a, a cosas que interesan de verdad y es eh, lo que a mí me pasa en cuarentena. Lo que me está pasando a mí esta cuarentena es que a raíz de tener que estar todo el día en mi casa con mis padres, estoy reviviendo cosas de cuando era pequeño. Y no sé si a vosotros os habrá pasado esto de que cuando erais pequeños vuestros padres os ayudaban a hacer los deberes. En mi caso era mi padre y claro, él mmm, me lo explicaba y yo como era más tonto que un pinta y colorea de una cebra, pues no me entraba. Y, y me pegaba, él me pegaba porque... Estaba ya hasta los cojones de estar allí encerrado conmigo y, y yo lloraba Yo lloraba y con la boca llena de babas Y los ojos llenos de lágrimas Yo le decía, pero papá no me pegues, explícamelo Y claro, no, no me lo podía explicar Porque él tampoco tenía ni puta idea Y me daba otra vez para ganar tiempo A ver si se le ocurría algo Y no se le ocurría, Oye. así que me volvía a dar y, y ya me decía con ese tono Que tienen los padres, es decir Que te lo explique, que te lo explique Y lo dejaba ahí, y lo dejaba ahí Así que era, era fue duro, fue duro. Para mí la, la primaria fue dura.
2: Hostia, qué trauma.
0: Cabrón. No, ahora, ahora me río. Pero, pero, todo... La vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Y eso os lo contaré al final. Pero no os penséis que mi madre era mucho mejor. No. Bueno, un poco sí mejor que era. Pero el caso está en que mi madre me preguntó hace unos días eh, que qué significaba abogado. Que para quien no lo sepa es que una persona que parece un búho, que en nuestro caso seremos todos porque tenemos la cara pegada al ordenador. Y bueno, yo sí. como una persona normal de nuestra edad, o una persona normal de este tiempo, saca el móvil y lo busca, ¿verdad? Pues su primera reacción, en vez de darme las gracias, fue decirme, nah en vez de coger un diccionario, vas a que te lo diga el teléfono. ¿Sabes? Así como si fuese algo malo aprender, aunque fuese con Google. Y aún encima era para ayudarle. Y al rato me dice: Búscame una receta en internet que lleve salmón. Y le contesto: Búscalo en el recetario. Hostia. Me da, Es que me da igual, yo soy súper vengativo. Aunque me perjudicase a mí, porque yo también tenía que comer y tenía hambre, las cosas como son. Pero yo soy vengativo y no podía dejar las cosas así. Y, y como la vida da muchas vueltas Al rato me viene mi padre Y me dice David, explícame cómo va el teléfono Que no sé cómo se borran los mensajes Y yo lo miro, yo lo miro Y acordándome de lo que me hizo de pequeño Lo miro y le digo Que te lo explique Que te lo explique sin motivos ¿sabes? Porque no estaba enfadado, no me pasaba nada Pero yo me acordé y tenía que devolvérselo La moraleja de esta historia No hay que ser vengativo ¿Sabéis por qué? Exactamente, porque te quedas sin comer Y te <risa> llevas a ir con una hostia
2: <risa> ¡Wow! ¡Ay, señor!
1: Por que la hostia te la llevaste igual <risa> Bueno David Cuartero Un grande <risa> David Cuartero, una persona que Claramente, claramente eh, ha superado perfectamente su etapa infantil y a la que, por supuesto, tengo muchas ganas de ver para abrazar. Y bueno, pues vamos a, vamos a seguir porque nos queda poquito, pero aún nos queda algo que comentar. Y ahora pasamos a escuchar el análisis que hizo Mark sobre el Valorant, este nuevo juego que lo hemos, des lo hemos acabado describiendo como una especie de Counter-Strike, ¿no? Lo describíamos como un Counter-Strike con un filtro de, de Overwatch y bueno, vamos a ver realmente eh, cómo es en este análisis, ¿no?
2: El pasado mes de octubre de 2019 Riot Games celebró el décimo aniversario de su, por aquellas fechas, único juego League of Legends. Durante este evento Riot se montó su propio E3 y anunció un puñado de juegos cuyo desarrollo habían mantenido en secreto. Pues bien, el segundo de ellos ya está en fase beta y si no habéis estado viviendo debajo de una piedra los últimos días sabréis a qué me refiero.
1: Esta semana eh, he dejado por fin el Stardew Valley para todos aquellos interesados en mi vida pero, 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 me he a, <risa> pero me he vuelto a topar con un viejo amigo, un viejo conocido, un viejo amigo que me ha acompañado incluso en días de universidad, aunque no debería haberlo hecho, de eh, Minen of Isaac. Uy, uy,
2: Es que, sí, sí, o sea, lo has dicho antes y he pensado, vas de juego de mil, de mil horas a juego soy de mil horas. Soy... Ah, Hazte un favor como David y yo y vuelve al LoL. ¡Ah, no mierda, espérate!
1: Es? Voy a ser como tú y voy a jugar al Smash, como nuestro amigo Leon, eh, que tiene las Hostia. mil horas también en el Smash. Pero bueno, no sé si vosotros habéis estado jugando, tenemos un minutito más, ¿cuánto creéis que... Vosotros habéis estado jugando algo esta semana?
2: Hombre, eh, como se verá en el análisis, le he estado dando un poquito al Valorant, sigo siendo un matado, por eso me ha costado la vida sacar clips, y los clips que hay, pues bueno, hay alguno guay, pero no es tampoco ninguna maravilla. Lo que has pero, comido sí bueno. que ha sido
1: muchas pipas, ¿cierto? Mientras jugabas. Ostras, pero y algunas guay. almendras.
2: A ver, es realmente solo como en streaming por mi salud. <risa> porque, porque, madre mía, qué la, barbaridad. Sal,
1: la sal en sangre que tienes que tener no eso, debe de ser normal.
2: Eso sí, me he comprado, me he comprado dos paquetes nuevos y el, el análisis de mayo yo creo que lo salvo. <risa> voy, a, voy a tener ahí variedad.
1: Bueno, pues hasta aquí llegamos, ya sabéis que estos juegos pues se recomiendan, así como igual que jugamos los recomendamos para vosotros. Recordad que podéis ver mucho más de todo este, de todo este contenido en Twitch, también en, podéis escuchar nuestro podcast en iVoox, nos podéis escuchar todos los jueves a las 8 en la radio de la UPV y encontrarnos en nuestras redes sociales, arroba reloaded en Twitter y arroba reloaded en Instagram. Buenas tardes y nos vemos en el próximo programa.